2: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una emisión más de su podcast paranormal. Mi nombre es Fepo y el día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes, audiencia. Muchas gracias por la invitación. Pues un poco nervioso
3: y ansioso por iniciar, amigo. Gracias por invitarme.
2: Gracias a ti, Rodrigo. Rodrigo, eh, ¿nos puedes contar un poquito de ti y cómo te podemos encontrar?
3: Correcto. Pues miren, yo me dedico a, la, a marketing y publicidad, principalmente enfocado a desarrolladoras inmobiliarias. Soy por allá un consultor comercial y, y, y marketero y pues me dedico principalmente a trabajar con, con desarrolladores inmobiliarias para capacitar equipos de venta.
2: Super, Rodrigo, te voy a contar una historia... ...que esta es algo... ...esta es una de las historias de extraterrestres... ...que la gente casi no conoce. Fíjate, sí. tiene, unos, tiene unos detalles bien importantes... ...lo voy a narrar rápidamente... ...que es más o menos la historia como ocurrió... ...y quiero que te quedes con estos detalles que son... ...estos highlights que la hacen parecer... ...más allá de una historia, un suceso real. Yo claro. creo que esto realmente ocurrió... ...porque además hay varias fuentes... ...que hablan de lo mismo... Y me voy a dedicar específicamente a una Pero tú conoces Reddit, ¿no? Sí, claro. Okay. claro Bueno, en Reddit hace poco una persona comentó acerca de este, de este suceso Sin embargo, eh, se supone que lo que esta persona decía Solamente estaba aderezando un libro que había escrito un ufólogo muy famoso okay. La historia que voy a contar es la historia del intercambio entre humanos y extraterrestres Para viajar a un planeta llamado Serpo en 1964
3: Órale. Venga, venga.
2: Mira, en el año 19, 1964, pues, supuestamente hubo un intercambio entre seres humanos y extraterrestres coordinado por el gobierno de Estados Unidos. Eh, en un principio, esta coordinación para el contacto y el intercambio de personas con seres extraterrestres comenzó con el presidente Kennedy. Sin embargo, eh, en esta reunión, cuando le comentan al presidente Kennedy acerca de de esta, este contacto que existe por más de 10 años con una inteligencia extraterrestre que tiene que ver con los sucesos de Roswell de 1947, quedó realmente impactado. O sea, lo que imagínate de repente enterarte en 1950 y tantos, que en realidad estamos siendo contactados por una raza de seres muy avanzados y que tienen una manera de actuar similar al ser humano y al mismo tiempo sumamente distinta. Como bien sabemos, bueno, Kennedy murió en Dallas poco tiempo después y el que era el vicepresidente de aquel entonces Lyndon Johnson, que pasa a la presidencia y toma el control sobre estos contactos extraterrestres Estos contactos extraterrestres de los que te estoy hablando, que, que fue que culminó en el intercambio de seres humanos y extraterrestres al planeta Serpo lo describe en su libro The Secret History of the Extraterrestrial un ufólogo muy famoso que se llama Len Kasten. Len Kasten Tuvo contacto con estas personas, con varios informantes y describe todo lo que, lo que te voy a narrar en este momento. Eh, cuando iban a hacer este intercambio, se pactó en 12 personas. Estas 12 personas podían o no ser militares. Por alguna razón, si viste la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, sí, sí, oh. hubo personas que se sintieron como que llamadas a este tipo de, de encuentro. Es como si los seres extraterrestres también lo hubiesen programado que no solamente hubieran militares, sino que obligaron, eh, metieron mano, digamos, a la historia para hacer que además hubieran personas normales y no civiles. solo militares, civiles.
3: Hablas de, hablas de un intercambio de, de seres, o sea, de seres extraterrestres que vengan a la Tierra y otros que se vayan a... como un intercambio de escuela.
2: Que se queden a vivir en el otro planeta y en este planeta se iba a quedar uno o dos seres extraterrestres, lo que le interesaba al gobierno de los Estados Unidos pues no eran los extraterrestres, ya tenían varios cuerpos, lo que les interesaba era la tecnología y que estos seres no solamente nos entregaran la tecnología, sino que nos ayudaran a codificar esta tecnología. Claro. Estas 12 personas, cuando hacen el... Obviamente hubo un entrenamiento previo para poder viajar al espacio y la narración, fíjate, es la siguiente. Llega una nave nodriza y se para fuera del planeta Tierra. Un ser que de nombre le dicen EVE, que es como eh, quiere decir ente biológico extraterrestre este EVE es el que acompaña a estos seres para subir a esta, nave, a esta nave nodriza llega una nave a la que no suben las personas, suben 40 toneladas de equipo y víveres, porque van a estar 10 años en Ajá. este otro planeta y a cada una de las personas las meten, por así decirlo en una burbuja, en una especie de burbuja como un UFO Fighter sí. que literalmente era burbuja por persona se eleva y llega hasta la nave de Odriza, fuera del planeta. Bueno. Ahí ingresa también la otra nave que lleva los, las 40 toneladas de equipo y víveres. Y este ser, Eve, era a diferencia de los otros seres, él podía hablar inglés. Se, supuestamente, estos seres no todos tienen la capacidad de producir sonidos por medio de sus cuerdas vocales. Se comunican de manera telepática, pero él sí podía eh, o sea, hablar en inglés. Había estudiado y entonces se podía comunicar con ellos. Entonces él era el puente entre los demás extraterrestres y, y, bueno, los seres humanos. En el camino, en una de las esferas, una persona, a cada uno de ellos les dan números en lugar de nombres. Esta era la persona 303, 303, en el camino a la nave. Sufre por, por un padecimiento que tenía pulmonar y se muere en el camino. La burbuja. Sí, entonces ya no eran 12, ya eran 11. Pero el cuerpo sí llegó hasta la nave extraterrestre que iba en camino al planeta Cervo. Cuando preguntan acerca del destino de esta persona, le dicen que esa persona ya ha muerto y que, que se olviden de esa persona porque pues murió, ¿no? Entonces, uno de los militares exige ver el cuerpo de esta ah. persona. Y le dicen que no pueden entregarles el cuerpo porque el cuerpo ya ha sido utilizado para experimentos a bordo ah, de la nave.
3: Es, eso, eso es lo que nosotros haríamos de otro lado, ¿no?
2: Sí, imagínate. Sí, sí. Pero obviamente el militar empieza a hablar con violencia eh, porque quiere el cuerpo de su compañero y el ser extraterrestre Ebe, le dice que no hay necesidad de usar la violencia ni verbal porque lo que están haciendo es una prueba científica nada malo y tienen que controlarse claro. es súper importante, todos describen que este ser era demasiado dulce para hablar y radiaba paz te sentías seguro con él, aunque evidentemente pues no estabas eh, con un humano, ¿no?
3: Si no te quería entregar el cuerpo, ¿no?
2: Sí, pero lo llevaron a, a este militar lo llevaron a ver el cuerpo y lo tenían en un cilindro, pero ya no era exactamente la persona que había sí. muerto, sino que ya era como un extraterrestre con los rasgos de esta persona que había muerto.
3: Okay. El
2: asunto es que llegan al planeta y se sorprenden porque el planeta es muy parecido al planeta Tierra. O sea, hay vegetación, agua, árboles, etc., no, montañas y tal, y estos seres viven en una ciudad que son como pequeñas casas donde no existe arte, no existe música no existe diversión, es como si todo fuera, como si fueran seres androides, que no están como apegados a este tipo de cosas, todas las casas son iguales, como si fueran domos blancos, no existe la noche solamente eh, como un atardecer perpetuo casi, no duermen sí, pero aquí viene una de las cosas más terroríficas, bueno desde mi punto de vista, muy terroríficas y que además le dan mucha validez a la historia en medio de la ciudad había una torre de unas más o menos 100 metros y arriba de la torre había una, un tipo espejo que irradiaba una luz muy fuerte que iluminaba las casas conforme iluminaba las casas generaba sombras en las casas y los seres extraterrestres de esa ciudad sí. tenían un dispositivo en el cinturón Y recuerda 1964 y lo que describen es algo muy parecido a un teléfono celular conforme las sombras se colaban en las casas o se marcaban en el piso sí. ellos hacían o dejaban de hacer ciertas acciones todo lo que hacían durante el día era como si siguieran un reloj en base a las sombras que este artefacto producía no cantaban, no se reían no platicaban, solamente ejecutaban las acciones que tenían predeterminadas tareas, ¿eh? las tareas debido a las sombras del sol en este lugar estuvieron viviendo durante 10 años estas 11 personas y luego tuvieron que regresar al planeta Tierra. Dos murieron estando en el planeta, quedando nueve. Y dos, un hombre y una mujer, decidieron no regresar. Solamente regresaron siete personas. Se quedaron. Se quedaron. Increíble. De estas siete personas que regresaron, algunos fueron los que narraron esta historia de estufólogo, que por eso escribe este libro. Estas siete personas, en realidad las doce que salieron en un principio, tenían una cosa en particular, que era lo, lo que pedían los militares para poder viajar a Serpo. No hijos, no esposo o esposa, no padres directos, no familiares directos. No, no. ¿Qué piensas?
3: Híjole, pues yo, yo, yo creo que ahí es, es un poco el, que el, el, lo, lo que está tramando la otra raza, que evidentemente es mucho más evolucionada que nosotros. ¿no? Estamos hablando de hace 70 años ¿no? y ya tenían tecnología que se pues, comunicaban por telepatía y pues, tenían canales que no entendíamos ni comprendíamos. Me parece que las, las 12 personas que
2: se arriesgaron a ir... Eh, un montón de coraje ¿no? es que además imagínate esto el, el hecho de decir bueno no tengo no tengo familia no tengo familia directa sí, son personas aisladas ¿no? son personas aisladas como que nadie te buscaría si de repente no, exacto, desapareces
3: no, no es como que seas ese objeto de búsqueda si algo llegara a pasar
2: alguna vez te habías puesto a pensar cómo sería un planeta extraterrestre cómo sería la civilización extraterrestre
3: Sí, sí, eh, pero ahorita que mencionaste justamente el tema de, de que no tienen multiculturalidad, o sea, no son, no, no tienen libre albedrío. Eso entonces por, por completo es disrupte lo que yo había pensado como una civilización que debe tener cultura, debe tener política o, o quizás algún tema de jerarquización, ¿no? y si esto está más eh, enfocado a... a como, como mencionaste, ¿no? Como androides o máquinas o cosas como programables, ¿no? Inclusive en que sean seres vivos, pero que sean programables. Pues, entonces quiere decir que todo esto sirve a una inteligencia superior, ¿no? A un ser superior o a algo que es más grande, que tiene un fin. Que evidentemente
2: está manipulando a todo el área
3: ¿no? ¿no? O, o sea, de esto de que me cuesta inclusive un poco de trabajo, igual para los que nos escuchan, como empezar y poder imaginarnos, ¿no? Esto de... Eh, según las sombras, es como, es como lo que, las acciones que hacían, y de pronto lo que cuesta trabajo es este, imaginarse qué, qué, qué hacían, ¿no? ¿Cuántos tipos de sombra tenían? O sea, como que entender un poco más. ¿Cuáles lado.
2: eran las acciones que ejecutaron?
3: Exactamente. ¿Cuántos tipos de sombras habían? ¿no? ¿Cómo se.? Re...
2: O sea, pero imagínate llegar no. a este planeta y tener que estar ahí durante 10 años. ¿Cómo comes? ¿La gravedad era la misma? ¿La era muy parecida. La gravedad era muy, muy, muy semejante. Había oxígeno, hidrógeno, agua, o sea, esto es, claro. son como cosas que ellos ya sabían
3: Que aparte es un patrón, ¿no? Para, bueno, digo, lo poco que yo sé, amigo, que tú eres aquí el experto eh, Pero se dice que donde hay vida es similar a la Tierra ¿no? Y por eso debería de ser similar el organismo, ¿no? Pero de eso a que bueno en la, mag en la magnitud del
2: universo Hay una, hay una historia también que, que tiene que ver justamente con eso que, que de lo que hablas, ¿no? De la vida de lo que nosotros reconocemos como vida Exacto. O lo que nosotros reconocemos como un, ser, como un ser inteligente Es aquel con el que pudiéramos llegar a, a tener un, una forma de comunicación sí. Y además que, que respete, digamos, nuestros cinco sentidos De manera principal Pero hay una historia de un contacto muy famoso en Suiza eh, Donde hace fotografías de unas naves extraterrestres y los seres los describe y también hay fotografías de ellos, algunos donde no se les ve la cara. Sí. El, la fotografía queda velada y no se ve el rostro, pero son humanos. O sea, de hecho, él habla con personas de otro planeta. O sea, son, o sea, tú podrías tener un hijo con esta persona. Literal, compartimos el mismo ADN, pero viven en otros planetas y son mucho el, más avanzados. Evolucionan
3: de otra forma, ¿no? Y por ahí también hay una teoría que habla de, de, de que son los seres humanos del futuro, ¿no? Que, que bueno, al final ya no necesitamos, por ejemplo... El sol, el sol se apaga y los ojos crecen la cabeza se vuelve más grande por temas de que necesitamos utilizar más electricidad para pensar ¿no? de, entonces ahí es como entender un poco si eran eh, humanos del futuro o definitivamente eran otra, otra raza completamente esto me, es un poquito cuesta un poco imaginarlo ¿no?
2: es que hay, hay algunos, que, algunos contactados que comentan que en esa pregunta la respuesta que existe no es que, no es que ellos sean del futuro, están más avanzados y en el espacio-tiempo pues se rompe esa barrera del espacio-tiempo entonces tú podrías estar hablando con una persona que en tu tiempo quizá ya esté muerta pero por la forma en la que viajan en el sí. espacio-tiempo tú estás hablando en el presente con una persona que en tu tiempo a lo mejor no existe Exacto. pero está ahí ¿no? está rompiendo la barrera del espacio-tiempo y estas personas cuando se les pregunta el por qué se ven como nosotros porque hay otros ¿no? como estos seres del planeta Serpo que eran como humanoides como el clásico gris pero de piel morena y sí. Eh, que dicen, ¿por qué nos vemos semejantes a ustedes? Y hay dos respuestas, que las dos me parecen fabulosas. Una es porque la vida tiende a la forma bípeda con los ojos al frente, con orejas, con nariz, con boca. O sea, el, la forma del cuerpo humano se empieza a desarrollar en todos los seres cuando comienzan a ser más inteligentes. O sea, tiene una lógica. Y la segunda es porque nosotros, los seres humanos en este planeta, no somos nativos de este planeta. planeta. O sea, nosotros somos parte nativa de este planeta y parte de otros seres que además son los que han diseminado su ADN por el espacio o por lo menos por esta zona de la galaxia. Por eso nos parecemos. O
3: sea, hablas de, de que lleg, llegó, llegó algún tipo de, vamos a llamarle a Dani y Eva, ¿no? A este planeta, a colonizar y a procrear. Sí. O, eh... como, o como células, ¿no? En, 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 en un eh, eh, asteroide. Y que de, de ahí evolucionamos a esto, ¿no?
2: E, específicamente en la historia, fue con, con los sumerios. Es un ser llamado Enki, uh -huh, sí. que además ha dejado una, un, un anuncio en un, en un cultivo de, de estos de Inglaterra. Sí, sí, Dejo sí. claramente su nombre ahí puesto. Dice Enki Ea. Literalmente es Enki? Sí, literalmente ser. Y supuestamente este ser, junto con otros seres que llegaron, el ser humano ya era como un, un primate sí, avanzado, avanzado. Pero sí. no tanto.
3: Y, y, a ver corrígeme si estoy equivocado pero los sumerios son los que los primeros en crear un sistema de escritura no exactamente o, o, o no, escritura. bueno
2: ellos comenzaron con la agricultura comenzaron con, con la ganadería comenzaron con un sistema de escritura sí, sí exactamente
3: sí, sí. Sí, sí, entiendo que es una civilización muy antigua que es la como los en caso digo, en el caso del cero con los mayas
2: ellos con el tema de la escritura no sobreviviente es la, la primera civilización miles de años Exacto. antes hubo otra civilización ah, egipcia, ¿no? que los sumerios, después siguen los egipcios ah, okay, ya. ellos fueron los, los precursores de los egipcios
3: que okay, yo creo que los egipcios sí están más enfocados a este tema de super dioses o, o, o personas de otra, de otra galaxia completamente y si sí se ve que en toda su... Eh, cultura existe esta ideología de, de, de algo supremo, ¿no? Más allá de, lo, de, de ser un humano, ¿no? Inclusive elegido por el sol mismo, que el sol se encuentra en la galaxia y no se encuentra en este mundo. Exactamente. Sí, sí, sí.
2: Ah, mira algo, no estoy tan perdido. Digo una cosa, yo creo que aquel que piensa que no existen otros seres vivos, es súper ignorante. Sí. O sea, solamente hace falta ver este video de aquí estamos y esta es la galaxia, Exacto. y este es el grupo de galaxias, y este es el grupo de grupos de galaxias, sí. y estamos en el 1% del universo. Te debió de quedar claro.
3: Vivientes. Estás grabando, esto está verísimo. Sí, ¿Te, te debió de quedar claro con con hombres de negro, carnal. ¿No? Uh -huh. Te debió quedar clarísimo. O sea, fuera de que es un, un, unas. parece una sátira al final de esto de... de, 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 de es comedia al final, pero... Te explica perfectamente bien que somos caca en el universo, ¿no? Que no somos sí, nada. somos
2: un granito de arena en la inmensa mar de la nada, ¿no? O sea,
3: y, es... y súmale el universo y luego súmale todos los... Yo sí creo, ¿no? Desde que vi... No, no recuerdo el nombre de la película, pero el, el, como los multiversos.
2: Como, sí, los universos paralelos.
3: En Los universos paralelos, que también se me hacen algo increíble de que... O sea, si esto existiera... Aún más probable es de que haya, o sea, de que hay vida en otro planeta, lo hay. Además, date segurísimo. cuenta
2: de una cosa: todo, todo el universo, todo lo que nosotros reconocemos como universo, es únicamente los puntos del universo donde existen fotones. ¿Qué podemos ver? Claro, solo lo que podemos ver. que hay? Pero luz? sí, porque nosotros podemos reconocer la luz, pero hay más. Sí. A lo mejor todo el universo que es brutalmente gigantesco, es, es imposible que nosotros podamos comprender qué tan grande es es posiblemente solamente es una pequeña fracción de las cosas pues haciendo
3: la misma analogía relacionado a algo que tenemos en casa que es el océano ¿no? uh
1: -huh.
3: que, que teórica bueno no sé esto sí es una tontería pero dicen que está más explorado el universo que o sea la galaxia que el océano que el océano del mundo
2: o sea este sistema solar está más explorado exacto, que nuestro océano, exacto ¿no? sí así es.
3: imagínate o sea qué nos falta en el universo pues Sí, todo. si
2: te gusta la criptozoología, o sea, no no te, o sea, no te, sea, no pierdas el tiempo, ve al océano y vas a encontrar miles de seres vivos distintos que no están ni siquiera catalogados por la ciencia. Cosas ¿Qué te te puedes
3: encontrar, no? Nuevos, así como...
2: Básicamente como seres extraterrestres, ¿no?
3: Como hace 150 años este, empezaron a encontrar los elementos de la tala periódica, ¿no? Cada rato. Así
1: Hasta que
2: Imagínate cuando descubrimos que no somos un solo ser vivo, sino que estamos compuestos de virus, bacterias, células, o sea, somos un saco de miles y millones de seres. Y que además,
3: y bueno, y, y esto de los, de los mundos paralelos, ¿no? Es decir, pudimos haber evolucionado en otra cosa por algo tan sencillo como, por ejemplo, que inventaron la tontería, ¿no? Que el cocodrilo se hubiese extinto cuando hubo la, la, la extinción masiva de los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Y cambiamos por completo a otra cosa solo porque no había ese depredador, ¿no? Y a lo mejor era. no hubiésemos tenido, si no hubiesen existido tiburones, no hubiésemos tenido la necesidad de, 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 de por qué salir del agua, por ejemplo, ¿no? Así es y esto es, es un pequeño momento en el, en el universo, en el espacio-tiempo que marca un destino muy distinto a una civilización un destino muy diferente a, 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 un, a, una, a una raza, a una especie de, de animal ahora imagínate el universo, la cantidad de variables
2: ah, de hecho ahorita que, que comentas lo del tiburón me acordé una anécdota así pequeña y rápida sí. ahora que te contaba acerca de esto del de, de planeta Serpo te dije que, que ya tenía el gobierno de Estados Unidos, ya tenía varios cuerpos de seres extraterrestres. De hecho, dicen que el primer encuentro con seres extraterrestres fue un encuentro arqueológico. O sea, literalmente encontraron una nave que llevaba miles de años en, en el glaciar. El, algo así. ¿no? Sí, y, este, y fue cuando descubrieron la por primera vez estos seres que parecían como chinos, pero estaban como inflamados de la cara. La cuestión está que unos de, una de estas naves que encuentran no la derribaron, simplemente la encontraron que tenía cuerpos de seres, eran seres muy parecidos a nosotros, pero la piel era parecida a la, a la de los serfines. Cuando los empiezan a diseccionar, se dieron cuenta de que, aunque parecían primates como nosotros, claramente su ancestro era un, era un tiburón. O sea, era un pez.
3: Es un momento en el espacio-tiempo que cambia completamente la evolución.
2: Totalmente. Como si hubiesen evolucionado en algún otro planeta de la misma forma que nosotros salimos del agua, pero ellos se quedaron.
3: Exacto. Y bueno, hay una, hay una teoría que habla de las sirenas, ¿no? Digo, tú, tú, a ver, tú volver, volverás a enderezar otra vez el, el tema, <risa> pero eh, que, que, bueno, al final así como existe como esta, este ser eh, que es eh, un primate, ¿no? Que, que, es como que el eslabón cuando viene la división entre el, el, el o, creo que el Homo erectus, el Homo, el Homo sapien, cuando se a los homos, antes había un, un eslabón, ¿no? un, un, un primate, que de ese primate se dividió en los monos y todo esto que conocemos como orangutanes, gorilas, ¿no? Y lo otro, al mamífero que hoy le llamamos, ¿no? Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, ¿no? Así es. Antes existían, eh, existía la teoría, bueno, existe la teoría de que atrás de este eslabón había otros eslabones en, otro, en la misma cadena del tiempo. Eh, y, con relación al mar, o sea, es decir, que veni provenimos del mar, como todos los seres vivos que están en este planeta Tierra provenimos del mar, y que en algún momento ese eslabón pudo haber sido un ser acuático que decidió salir del agua y unos se quedaron adentro. Y el el otro primo de eslabón se quedó adentro. ándale, como que el primo, exactamente. Y de origen a las sirenas.
2: Exactamente. ¿Tú hay? crees que existe?
3: Acabamos de platicar que el océano está menos explorado que la galaxia, ¿no? claro, o sea, y, y yo creo que es un tema de humildad, no puedo yo decir que soy, o sea, no podría yo decir que soy la raza suprema de este, de, de este universo, ¿no? O sea,
2: pero, ¿de este planeta? Sí,
3: la raza suprema de este planeta sí, pero no al nivel de descubrir todos los organismos y todos los seres vivos que hay, y bueno han habido teorías, han habido avistamientos, este, eh, eh, testimoniales, videos, etcétera. Y no veré ningún, ni un segundo de que bueno sea algo que el gobierno siempre estado de Estados Unidos, Rusia y todas estas primeras potencias están ocultando para evitar el que, que los seres humanos salgamos a cazar sirenas, ¿no? O sea, que es <risa> lo primero que haríamos en nuestra ignorancia, ¿no?
2: Pues se supone que hay una guerra que se está desarrollando en, ah, vaya, ah, sí, sí. entre Rusia y Estados Esto. Unidos, pero en realidad es lo que ellos quieren es quedarse con un pedazo del océano del polo, un polo. Pero supuestamente porque en este océano hay una cantidad de avistamientos ovnis, pero estos ovnis no provienen del espacio. Debajo. Provienen del mar. Sí. O sea, puede ser que haya una raza súper avanzada viviendo en el mar.
3: Y simplemente Atlantía no
2: quieren de... tener contacto con nosotros, ¿sabes?
3: Alguna vez, amigo, platicábamos tú ya hace muchos años, a ver si te acuerdas, de O sea, cómo los seres humanos podemos eh, entender que es un ser supremo, un dios ¿no? que cuando es algo que no podemos comprender que es algo que no podemos entender, ¿no? la figura de un dios es algo que inclusive puede estar enfrente de nosotros pero no lo vemos por nuestra simple ignorancia y me acuerdo que me hiciste la analogía amigo, de, de verdad que esto lo he contado miles de ¿Del veces, del gatito de hormiga Bueno, no sé si te la ah, cambié. De, de, la o sea, de que la hormiga está aquí, presente, enfrente de mí, en la mesa, por ejemplo, y no la po ella no nos puede ver. no Y podemos tomar la decisión nosotros de acabar con su vida, ¿no? O, o seguirla y acabar con la vida de toda la colonia, ¿no? Y esto es, para ellas, es algo que vino como señ una señal del, del cielo del infierno, que <risa> a saber, pero que al final nos consideran como dioses, ¿no? Creo que igual, creo que están por acá, en todos lados, ¿no? No tipo hombres de negro que están encubiertos, pero... Sí, o sea, yo no dudo que el gobierno nos oculte un montón de cosas. ¿no? O sea, ya, Simplemente están más avanzados,
2: ¿no? Y es tan fácil para ellos no dejarse ver y punto, ¿no? Incomprensible, ¿no? Incomprensible, exacto. Una hormiga no puede comprender una sociedad humana. No ni, puede.
3: Y, pero ni aunque la tenga enfrente. No, 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 no,
2: regálale un iPhone a las hormigas. A ver qué hacen con él.
3: Sí. <risa> no van sí. a hacer sí. nada.
2: No, completamente. Oye, amigo, pero cuéntanos algo. Yo estoy seguro, siempre que pregunto, siempre. Siempre hay una historia detrás ¿Alg ¿Alguna experiencia paranormal que hayas vivido Para que nos comparta?
3: Sí, 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 sí O sea, no, 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 sé, no sé si entra en el, en el ramo de lo paranormal Porque yo no me asusto O sea, no es como que estoy en el, en el, en el eh, cementerio Ajá. Y esté todo así rochado de ching, Me va a parecer un fantasma, ¿no? Eh, pero es de... Pues yo creo que son extraterrestres, ¿no? Lo que te voy a platicar O lo que les voy a platicar A ver. Eh, pues yo, yo eh, vivía en casa de una exnovia Como tú la conoces este, y, y, y Algunas tardes salíamos al techo al, A ese techito que estaba atrás en la casa uh -huh. Donde nos estábamos tomando cerveza Veíamos el atardecer y se veía El atardecer precioso porque podíamos ver el horizonte ¿No? En el segundo piso Entonces empezamos a notar Que como a unos, híjole voy a empezar a mente, ¿Qué será? ¿Tres kilómetros? ¿Cuánto podrá ver el, 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 La vista al horizonte? ¿Cinco kilómetros? Mm, tenido, no sé. ¿Cuánto que a tres? Ajá uh -huh. Yo pensaba que estaba como a la altura de, de como del Hayat, por ejemplo, ¿no? O sea, que yo podía ver de acá hasta allá, ¿no? Punto. Y que... Y, y era una nave, no te puedo decir si es un drone, pero es, era una nave que hacía un patrón todos los días, al menos cada vez que yo salía, hacía el mismo patrón, de que se iba para un lado, y luego se regresaba para el otro, y luego se regresaba para el mismo lado, y luego se regresaba para el otro, y luego así, pero se veía clarísimo. En algún momento lo llegué a grabar tal vez, ¿no? Eh, como por dos tres horas hasta que anochecía dejaba yo de verla ¿no? pero
2: dos o tres horas
3: hasta que anochecía bueno
2: definitivamente no Dorondro
3: eso es lo que te quería es lo que quería yo mencionar no de que si fuera algo, por ejemplo inteligencia del gobierno pues tuviera un propósito más allá de estar peinando una zona muy pequeña no dice ah bueno son los les padran antidrogas no pero pues peinas toda la ciudad no pero diario o sea amigo yo vivía ahí en esa vivía en esa casa cuatro o cinco años y punto que al tercer año me di cuenta, dos años seguidos estuve viendo hasta que me cambié o sea, me cambié casa y, y pues ya no lo vi, ¿no? Pero estoy seguro que si regreso a esa casa y me paro en donde me paraba Y ahí está, o sea, ahí de, debería seguir estando porque incluso me acuerdo que Yo le decía a, a, a mi expareja, le decía Es que si salgo todos los días y todos los días lo vemos, porque tú lo ves, ¿no? Y yo invito a mis amigos a, 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 pues, a tomar las chelas, etcétera y sí, sí te puedo decir que mis amigos más cercanos que estuvieron ahí este, lo vieron sobrios o borrachos. Lo vimos todos <risa> y estuvimos así.
2: Pero todos concordaban en que eso sí, ese, tenía movimientos anormales. pues Se veía distinto a lo que generalmente sí, vemos en el cielo. Sí, no
3: o sea, porque tú te das cuenta cuando un, un, o sea, un dron lo maneja un humano.
2: Pero es que un dron no puede estar dos horas en el cielo.
3: Ah, bueno, además, ¿no? Pero supongamos que sí. Que es alguna tecnología que no conocemos, ¿no? Como que ahorita los... Los, en Yucatán. los chinos, pues tenemos este, la de... No me acuerdo, pero Obama la, la instaló acá, el M1, ¿no? Se llama, sí. Creo. Pero bueno, supongamos que el dron sí puede. ¿no? Vamos a okay. suponer que sí. Eh, lo maneja un humano. Sí. ¿no? Pero eso, o sea, dos horas de estar haciendo un rectángulo perfecto todo el tiempo un ratote, o sea, si sí, nunca en la vida me dediqué a agarrar mi carro e irme a ver si no, 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 no lo hice, pero seguramente sí, o sea, y te puedo decir que al final, eh, en algún momento, perdón, llegamos a, varias veces más bien, llegamos a, a, a salir más temprano
2: uh -huh.
3: y, eh, y una sola vez me tocó ver cómo salió de, o sea, de, la, de los árboles, de los edificios, de las casas, hacia arriba. Y volvió a ejercer otra vez como que me tocó ver cuando le tocaba el momento de salir de algún lado salió pero pues es pues, pues como rápido ¿no? la salida es rápida y después empieza a dar vueltas como, como rectángulos como peinando una zona no entiendo ¿no? y no, tal vez no sea como la historia clásica de de qué color era de una niña y no pero eh, era eh, gris, no era negro, me queda muy claro que no era negro, era como gris.
2: O sea, si ¿sí alcanzaste a ver un poco la figura. Sí, sí,
3: sí. porque yo me acuerdo, pero, o sea, utilicé la, utilicé la cámara de un amigo que tenía un telefoto, uh -huh. mi cámara, ¿no? En algún momento un amigo de Felipe tiene, yes. un, ajá, tiene uh -huh. un teléfono de esos que son de 45 mil de Zoom, y esas del Nokia. ¿Y lo grabaron? No, no lo grabé, pero es que ya era tan cotidiano para mí. Para que yo hacía reuniones, no sé, cada fin de semana. Sí, alguna vez. Y sí. para la gente que iba. Ya se hacía de noche y no se nos olvidaba. Pero claro que este, mi novio y yo nos quedamos con la duda de qué podía haber, pudo haber sido. Qué raro. Eh, y, este, y en algún momento, una o dos veces llegué a ver que como que se quería, como que se acercaba, ¿no? Hacía el rectángulo otra vez varias veces y luego ya regresaba su punto otra vez, otra vez otra vez otra vez a dar esa vuelta como de manera de rectángulo
2: a lo mejor era un dron pero un dron extraterrestre Radice. no que estaba
3: sí, pero nadie más lo Así. vio o sea lo vio en todo todo el techo de mi casa de, lo vio pero todos los días y, y pero nunca se asomó o sea nunca salió en el periódico oye esto está bien claro lo vemos todos los días
2: es que fíjate qué chistoso las eh, ahora que, que... Pues cualquier persona con un teléfono celular inteligente de buena gama, pues tiene una buena cámara para poder grabar ovnis o lo que sea, ¿no? Sí. Que ocurre en el cielo. Existen menos videos ahora. Y hay una razón así, súper sencilla. El ser humano con los teléfonos celulares pasa más tiempo viendo su pantalla que, que hacia cielo. arriba. O sea, sí. podría haber un ovni encima de tu cabeza. No te darías cuenta. Sí, sí, sí. Completamente. Yo me he levantado en la noche y saco el celular para alumbrar. Y de repente como le pongo la linterna y estoy viendo así un TikTok mientras camino hacia el baño. Y después llego al baño y, y pienso, o sea, pudo haber estado así un, un fantasma ahí este, sí. haciéndome así. Hasta en mi cara. Y yo pasé caminando al lado, sí. ¿sabes? Porque sí. no estás viendo, o sea, no, no estás viendo te, lo que está lo ocurriendo en otro lado. ¿no? De hecho, te voy a contar una cosa. Que sí. esto es, es un tema que quería contar para, para otro podcast, pero ahorita es el momento oportuno. Perfecto, venga. Hay un francés. No, no sé el nombre porque él decidió permanecer anónimo, que este señor, un, un tipo mayor, había estado como de repente con, con el auge de Internet y tal, empezó a, a, pues a leer historias y videos y etcétera sobre seres extraterrestres y él supuso... Que si estos contactados decían que en algún momento ellos habían tenido como una aceptación para tener ese contacto o sea, a lo mejor vieron una película en la noche y se, se la pasaron pensando me encantaría ver un, un ser extraterrestre mm -hmm. yo se miraría con ellos y tal y luego dormían y en la noche pum, llegaban y se no los sabroso, llevaban yeah. o sea, hubo una aceptación del contacto entonces él supuso que estos seres podían escuchar nuestros pensamientos entonces yeah. ¿de qué manera él podía potenciar esos pensamientos para que fueran escuchados? súper sencillo y creó una técnica que dice esta persona que no es suficiente con creer. ¿Quieres tener una prueba real? Puedes conocer seres extraterrestres tú mismo. Súper sencillo. Lo que hizo él fue lo siguiente. Dejó de fumar, dejó de beber, empezó a hacer ayuno, mantener su cuerpo saludable y meditar. Lo hizo durante 45 días hasta que él sintió que su cuerpo estaba perfectamente limpio y aceitadito como para sí. poder hacer una conexión telepática. Tomó su automóvil, hizo unas compras con una casita de campaña y se acercó a un lugar con agua alejado de la civilización porque se dio cuenta de que la mayoría de, las, de los contactos con seres extraterrestres sí. y visiones de naves eran en lugares cerca del agua se acerca a este lugar, se pone a acampar y en la noche, cuando él sabe que está absolutamente solo, que no hay luz de ciudad se pone a meditar, diciendo y pensando no fuerte eh, no tengo miedo y en verdad no lo tenía estoy aquí de manera amistosa quiero hacer contacto con ustedes por favor, preséntense. Lo intenta, lo intenta, lo intenta, y al segundo día aparece un, un ovni frente a él. Y se impactó. Y claro. ese momento en el que se impacta, el ovni desaparece. ¿Qué o sea, como porque sintió como, como el miedo de él en ese momento y dijo, no, 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 no debe haber sentido miedo. Claro. Al siguiente día lo vuelve a intentar y cuando aparece no tuvo miedo. Y entonces la nave se acercó, bajó y llegaron ellos. Y le preguntan, ¿cómo eran? ¿Qué te dijeron? Y dijo, no, lo que a mí me dijeron y lo que yo supe es la experiencia más grande que cualquier ser humano puede sí, tener sí, sí. y yo invito a cualquier persona no a que me crea por porque eso no es siente, importante ¿no? mi nombre, quieres tener un contacto con seres extraterrestres hazlo así
3: ya, interesante, porque ¿No yo, right? yo, yo además pienso que ellos no se van a hacer o sea, si ¿sí ves esto como un tema como sí, no, como, como ver a Dios es eso, o sea, no, no, no sin faltar el respeto a nadie, no pero, primero tienes que creer. Claro, es, es exactamente igual.
2: Pues es, es parecido, ¿no?
3: Sí, nada más Dios, lo que no te dice la religión católica es que tengas un buen cuerpo, ¿no? <risa> Pero todo lo demás es muy similar, ¿no? Si quieres ver a Dios tienes que creer. Eso Es así, todo el mundo lo sabe.
2: ¿Tú te atreverías sí, a intentarlo?
3: Fuera de la disciplina que se necesita para hacer. Son 45 ¿no? días. Me, no parece, es tanto. me parece que... Con, con, con otras personas y ¿sí encima teoría solo así como él es que
2: solo es más potente porque en realidad si dices no tener miedo es una prueba muy fuerte para ti mismo hacerlo solo no
3: creo que tienen ellos tienen la capacidad de poder entender la comunicación como una red omnidireccional, o sea, llegan todos los pensamientos de toda la, de toda la raza humana, ¿no? Como Estoy. Toda la energía. ¿no?
2: Totalmente convencido, te lo puedo asegurar que sí sí, sí,
3: sí. Y ya decodifican lo que les interesa, ¿no? Ah, mira, esta, como, como una operadora de, de antes, ¿no? Podía escuchar cualquier conversación y de ahí decidía qué hacer.
2: ¿Pero lo harías? Híjole, no sé. Imagínate. Da ¿no? miedo, ¿no?
3: Da miedo, no, o sea, porque además da miedo a lo que no conoces. No, sabrías, no estarías en el absoluto seguro ni cómodo, pero sí, sí, o sea, esto debe de cambiar tu vida para bien.
2: Te digo una cosa sí. una vez, sin querer cuando tenía sí. 12 años, sin querer, sí. no conocí esta historia lo hice te contaré ¿te? en otro capítulo no, edificas, de Podcast Paranormal es bueno, lo vamos a tener que ver Estamos de vuelta después de una brevísima pausa, porque Rodrigo me estabas comentando acerca de una historia que quieres compartir con toda la audiencia. Sí, 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 sí.
3: Fíjate que hay como una especie como de negación, ¿no? Intrínseca en la mente, bueno, al menos también en la mía, ¿no? Yo creo en esto, pero de pronto viene mi lado lógico. Lógico, ¿no? O sea. Esto es, esto es algo ilógico, ¿no? Esto es algo que está fuera de nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que... que así, empieza, así empieza la historia, ¿no? Me acuerdo que mi mamá y mi papá compraron una... Una, este, una casa en, eh, No en un desarrollo, sino más bien en, en... Compraron el terreno, construyeron la casa, ¿no? Pero en ese terreno, que ya sabes dónde está casa mi mamá, allá en los arcos, eh, decían que hacía... 25 años, existía una, había una cueva ahí. O sea, en la, imagínate un entrante, no, todo eso era monte, no existía la privada, no existía nada, todo eso era un monte. existía una cueva, y en esa cueva había una pareja de señores de la edad, de la tercera edad.
2: En la cueva. En la cueva. En la o sea, cueva. vivían en la cueva. Sí, sí,
3: sí. Esto eh, llegando a, a, a vivir allá, te estoy hablando hace 27 años, hace bastante tiempo. Eh, y la vecina nos contó. Esa, esa colonia donde estaban mis papás ahora no, no, es relativamente nueva, tendrá 30 años de haberse, de haber, de haberse desarrollado, ¿no? Y mi, esa casa tendrá 27, o sea, casi todo lo que da Entonces, a partir de la de mamá, se hicieron otras 5 casas, ¿no? Eh, y entonces lo que, lo que hizo fue que eh, esa cueva la tuvieron que derrumbar, ¿no? Pensando que no había nadie adentro. Cuando en realidad lo que lo que había en la pareja de viejitos donde la vecina enfrente les llevaba comida tortillas ropa porque pues cómo no o sea no había la calle no estaba bien hecha en aquel entonces entonces eh, ¿Le la
2: rumbaron la cueva con los viejitos adentro
3: exacto no o sea como que la entrada yo creo que la cueva persigue, debería seguir en el subsuelo como ya dices que aquí el terreno de Yucatán es como calcar y calizo uh -huh. la cueva debe de seguir junto con otros otros este eh, ¿Cómo se dice? Con cavidades, ¿no? Pero uh -huh. sí, la entrada la derrumbaron, porque la entrada es la que hacía el declive para no poder construir las casas, derrumbaron la, 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 la entrada, cayó la, pues, toda la las la cueva, piedras, Ajá, exacto. La... Y se dice que eh, los viejitos quedaron atrapados allá, porque no parecía que viviera algo, o sea, no te vas a imaginar que vive alguien allá, pero era lo que la vecina sabía. Ajá. Uh -huh. ¿no? eh, me cuenta la vecina que derrumbaron la 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 cueva la entrada de la cueva, de a, la cueva. A, a, empezaron a construir las casas primero construyeron a la mía mi mamá luego al año siguiente la otra todas son muy parecidas una a la otra ¿no? como cinco o seis, seis y este y a partir de que construyeron la última cada 31 de diciembre esto esto te lo <risa> que se me vino ahorita a la mente increíble como me estás preguntando si otra historia ¿no? cada 31 de diciembre cuando empezaba el tema de esta parte donde te comen las uvas y empiezas a, a, a abrazar a tu familia ¿no? y felicidades, ¿no? como a las 12 ¿no? empiezan uh -huh. a meter todos los cohetes, etc. Eh, decían eh, principalmente la gente más adulta gente de me una avenida donde hay casas de enfrente y casas del otro lado también que podían ver a las personas a esos viejitos caminando muy despacio en la calle eh, por, por el ruido que había como que los estábamos perturbando, ¿no? Que es cohetes y reventaban el viejo, ¿no? Y cositas así. Los perros ladraban, ¿no? Había un escándalo de 12 a 12 y media. Y, este, y, y siempre, cada año escuchaba, ¿no? Que viejitos de, la, de, de ahí de la calle decían, ¿no? pues que yo ya lo vi, yo lo vi. vi a una señora, vi a un señor caminando siempre despacito. Hasta los guardes de la privada mencionaban, ¿no? Haber visto, sin que se intercambien historias. Porque los guardias son, rotan. Ajá y hace cuenta que llega un guardia nuevo y llegaba 31 y le tocaba y, y en algún momento le platicaron a mi mamá y a mi papá el señor yo llegué a ver a una persona y eh, ya no estaba caminando y justamente cuando termina de sonar todo este relajo del año nuevo ¿no? que acuerdo que es un 31 primero entonces eh, se dice que los, estos viejitos volvían a entrar de nueva cuenta como a la a la cueva, a la cueva ¿no? que pues, no, pues, un, ya no había una entrada, ¿no? había casas encima entonces para entrar a la cueva el, siempre el día primero veían eh, vecinos, incluyendo mi, mi, mis papás, inclusive, no siempre ¿no? nosotros festejábamos en casa de mi, de mi mamá, no, uh -huh. en otro lado, pero eh, cada año, cuando se construyó la última casa ¿no? de Doña Tere, eh, una de las puertas principales de las casas se abría, o sea, estaba cerrada, herméticamente cerrada, ¿no? eran cinco vecinos que nos llevábamos todos, entre, entre las mamás, ¿no? no los niños, las mamás, yo era un niño. Entonces le tocaba, voy a inventar nombres, ¿no? Este año le tocó a mi mamá, el año anterior le tocó a Doña Tere, el año anterior le tocó a Doña Fanny, el año anterior, así. ¿no? Y que abrían la puerta, ¿no? Y que siempre veían como que el jardín estaba rasgado, ¿no? Pero mi dijiste cada 31 viví lo mismo y que a las 2 de la mañana tocaron la puerta de mi casa. Oye, vecina, ahí pasó, ¿no? O es sea, si, decir, ahí, ahí abrieron la puerta y mi mamá y todas las vecinas y vecinas salían a verlo y literalmente yo de niño veía. El jardín rasgado, ¿no? Y la puerta abierta de una casa donde la señora no había entrado. Llamaban a la policía, la policía entraba para ver si había algo, o sea, si había algo, un ladrón, ¿no? Que era muy común que pudiera haber la posibilidad, ¿no? Que si uh -huh. te vas a una fiesta tardarás mucho en regresar. Y nunca había nada. Jamás en la vida había absolutamente nada dentro de eh, las casas, ¿no? Y cada año podíamos ver que se abría no, no una casa nueva, porque no había un patrón, pero simplemente a las 12.31 o algo así, yo pasaba, me acuerdo cuando ya empecé a tener más, era más grande, a las 12.30 y tantos, pasaba por una de las casas de los vecinos, celebraba en mi casa, yo estando pendiente, ya sabiéndome la misma historia, y literal, pasaba y podía yo ver cómo eh, una de las puertas de las vecinas estaba abierta, y la misma historia, ¿no? Las vecinas, pues, ¿cómo te vas a...? ¿Cómo...? O sea... Siempre llamas a la policía por cualquier cosa. Pero si hay un patrón... Es, el patrón es ese, cada 31.
2: No, o sea, es que, es que por ejemplo, estos viejitos sí. pudieron haber dejado, no sé, a lo mejor solamente pasar caminando por ahí y de repente alguna persona lo veía o algo, como tú dices, ¿no? Por el, el ruido, ruido que estaban como perturbando. Sí. Pero el patrón de que te abran la puerta cuando ellos se la cerraron. Exacto. O sea, ellos les cerraron la puerta de su casa. Sí, sí. Los sí. dejaron encerrados y ellos sí, entonces exact. van y abren las puertas de las casas.
3: Exactamente. Fíjate, claro, no había pensado miedo, así. Eh. Sí, ¿no? y, y, y fíjate que o, algo interesante fue que, pues te digo, tienen veintitantos años las casas, se fueron rentando a otras. O sea, porque además puede, haber, puede, puede ser un tema colectivo, ¿no? De, de, de euforia, de miedo colectivo. Pero no, porque cambiaban los vecinos de las casas, ¿no? En algún momento la vecina que le daba de comer falleció, se vendió la casa cambiaron a dueños nuevos jóvenes, ¿no? De, 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 me acuerdo que yo tenía 18 y ellos tenían treinta y tantos, ¿no? Una familia joven. Y literalmente el 31. Asustados, o sea, asustados, dijeron doña Maritere, mi mamá, ¿no? Este, es que, es, o sea, no le habíamos contado nada y ya lo habían visto, ¿no? Y como a los veintitantos, empezaron a abrir las casas de enfrente. Ya no las casas de la línea que estaba encima de su casa, ¿no? Sí, no la no claro, Las casitas claro. de, de enfrente, ¿no? Y pues lo curioso fue que los vecinos, o sea, como que se empezaban a... O sea, nuevos vecinos cruzaban a la casa de mi mamá, que son como los, viejitos, los viejitos, ¿no? <risa> a decir, señora, ¿pasó esto? No sé si alguien le abrió la puerta de su casa, mi mamá, pues o las, o las vecinas, decían, ¿no? Es, son, los, son los viejitos, ¿no? Son los dos señores. Entonces, a partir de eso, este comenzaron a dejar la puerta abierta de las casas, o sea, era como, se, se platicaba mucho en la colonia, de, en, la, en la calle, ni siquiera en la colonia, o sea, en, este, en este pedazo de calle, del tema. Entonces empezamos a dejar abiertas las puertas de... Todos los 39 sí. Exactamente, dejamos abiertas, porque tenían rejas todas las casas, ¿no? Y había un guardia de seguridad, entonces dejaron abiertas las puertas por acuerdo mutuo, ¿no? Este, entonces, las de enfrente, las la, la de la calle de mi casa, mi mamá, y las de enfrente, se abrían.
2: Porque dejaba las puertas cerradas Exacto.
3: Entonces ya también me acuerdo que el año siguiente Bueno, Beto, a saber, no dos años Pero me acuerdo de Chavito haberlo visto Las dos, o sea, tanto la calle enfrente, Las cinco casas de enfrente, como las cinco Porque es una cuadra, las cinco ¿Sí? casas de, de, Del lado de mi mamá, donde está la cueva Dejaron abiertas las, las puertas Entonces se dice, porque pues Yo no tengo, o sea, no te puedo decir porque pues, No me acuerdo cuándo fue la última vez que yo Fui a casa, a casa de mi mamá a celebrar El 31 de diciembre, ya se en casa de mi hermano Aquí no volvió a pasar o sea, que este simbolismo de haber abierto todas las puertas, de todo, como que ya, ya, ya los vimos, ya sabemos que están aquí, sabemos que, como bien dices, ¿no? le tomamos la puerta a su casa por construir estas casas, pues bienvenidos cada 31 de diciembre, ¿no? A ti las puertas abiertas de pues, toda la cuadra, ¿no? Tanto de enfrente como de otro lado. Y yo no sé si hoy se siga haciendo. Fíjate que me dio mucha curiosidad cuando me preguntaste... Por preguntarle a mi mamá si siguen haciendo esto, ¿no? Sí, siguen dejando de ver claro, claro, que te friqué o sea, claro que te quedas en shock viendo, por, y además la puerta no, no daba miedo, ¿no? Lo que daba miedo es el jardín, como arrancado, como si una persona hubiese agarrado el jardín y lo hubiese como desprendido un cacho, ¿no? O sea, cachitos así pasaban a la puerta, o sea, como que, no sé, que tú? ¿Se limpian los pies, pon tú y pasan a, a la casa? Y de ahí se van a su casa ¿Vetos a saber, ¿no? Sí, sabe pues Pero sabes. Yo, me, yo me acuerdo eh, que lo más traumante para mí eh, Fue haber visto el, los jardines Yo porque no lo creía de niño, pues no sé Hasta que lo vi cada año Entonces ya empecé como a, a adentrarme un poco más A preguntarle a mi oye, ¿qué onda, no? ya me contó la historia de estos viejitos, ¿no?
2: Y luego ya hasta la gente lo toma como algo normal, ¿no? O sea, es algo que pasa cada año, sí. sí. Yo creo que, hasta se, que vuelve, se
3: vuelve parte de. Eh, o hasta que vuelva a pasar, ¿no?
2: Hasta que vuelva a pasar. O sea,
3: si ya después se pierde esa cultura y te vuelves a molestar, ¿no? no sé si están molestos o no, no sé. Espero pero, que no. Exacto, exacto, pero <risa> es algo que es muy cercano a mi familia y que, y que de alguna manera, pues, mi mamá cuando lo cuenta eh, siempre dice como verlos. Verlos bien, ¿no? O sea, humildes Mi mamá dice verlos, que los vea bien Siempre como, o veía A la viejita caminando sola, o la veía caminando Con el viejito, con su pareja, ¿no? Claro Y este, yo no, no, no nunca lo vi Pero esa descripción misma de camisa cuadros pantalones de estrella roto, botitas Tipo caterpillar muy destruidas, ¿no? Y lo tienen, o sea, la misma descripción Con todos los
1: vecinos
2: Una vez Tuvo una experiencia con algo que pudiera decirse que era un ser, no sé si un ser espiritual, extraterrestre... La verdad es que desconozco exactamente qué era, sí. pero estuve muy cerca y, y fue demasiado... El momento en el que ocurrió, no, no sentí miedo, pero, pero este ser es como si hubiese tomado el, todo el control de mi cuerpo. O sea, mi conciencia estaba ahí, pero cuando el ser estaba tan cerca yo ya no podía hacer nada, o sea, ni siquiera podía pensar en tener como miedo. Como te
3: paralizas, ¿no?
2: Te, más o menos, o sea, tú estás consciente de que estás ahí, sí. y de hecho es molesto porque hay una parte de, tu, de ti que quisiera tener el control de, de tus pensamientos, de tus emociones y de tu cuerpo, pero no, estás como Como cuando estás dormido, pero estás
3: despierto, ¿no?
2: Bueno, en este caso estaba... Me había despertado por una pesadilla. Ok, ok. <risa> me había despertado por una pesadilla, y de hecho, antes de volver a dormirme, estaba tratando de, de repasar toda la pesadilla porque me pareció muy interesante y no quería que se me fuera a olvidar ningún claro. detalle entonces tenía claro. la idea de que si la repasaba varias veces no le iba a olvidar y en ese momento cuando estaba repasando la historia noté algo muy extraño en la habitación sí. entonces volteé a ver y dije qué es eso o sea era una masa negra y yo dije eso no estaba ahí antes, o sea. Es como una sombra, ¿no? O sea
3: que lo primero. Pero volumétrica. Pero lo primero que haces es empezar a ver, a, 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 o sea, como descart a um, sí, todo lo
2: descartar. Sí, quieres descartar todo lo ¿no? lógico, exactamente. O sea, una silla, o algo, ¿no? Ropa. Sí, sí, sí. Y de repente se movió. No, se, se despegó. Y se acercó a mí, y me puso la mano en el pecho. No me digas. Te lo juro, es una cosa así tremenda. Y lo vi, o sea, lo vi perfectamente porque ya tanto tiempo despierto, o sea, digamos unos 10 minutos. Sí. Que ya mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad Entonces la claro. poca luz que entraba por la ventana Yo ya me había acostumbrado a esa oscuridad Por eso es que noté la masa Que estaba ahí Y, y lo vi, o sea, así cara a cara Pero antes de que él me, me viera Directamente a la cara, o sea, yo sentí que me había Tocado como el pecho Sí. Y en ese momento cuando me tocó el pecho Fue cuando yo quedé totalmente disminuido O sea, sí me podía mover, pero era como Si no deseara moverme, ¿sabes? Sí, sí. Como si estuvieran desconectado Totalmente.
3: Es que como te dijimos ahorita, ¿no? descarta todo lo lógico, o sea, sí, primero puede ser, primero esto, estoy soñando, ¿no? Eh, no me puedo mover porque estoy asustado, o no, porque te despiertas y no te puedes mover de pronto, ¿no? Pero con te, esto...
2: Tenía una una particularidad de este ser, que es eso es lo que me hace creer que no se trataba de, de ser ¿De un, un, un ser extraterrestre. Ah, okay. ¿no? ¿Has visto cuando, por ejemplo, en el calor o el gas, cuando sale el gas... Lo que tú Emana. ves a través del gas Como la calle cuando está caliente Como que se mueve Sí, sí, sí Y cuando sale el gas muy fuerte No se mueve igual que cuando está caliente sí. el piso Sino que se mueve hacia el movimiento del sí. gas Y hacia arriba además Este ser a su alrededor, digamos como un aura Ajá. Lo que había detrás de él Se movía suavemente como si le estuviera saliendo un gas sí. Y cuando él tenía la mano sobre mi pecho Volteó a ver hacia un lado Y luego hacia el otro No me estaba viendo a mí Estaba como, como, como revisando, inspeccionando el lugar Sí, sí, sí y yo alcanzaba a ver un poco de su rostro y de repente cuando me volteó a ver a mí directamente y gritó el el, el gas el gritó gritó fuertísimo el gas alrededor de su cuerpo se intensificó se intensificó como si saliera disparado muy fuerte y todo se devolviera y ahí que brumoso en después de que gritó me soltó pude cerrar los ojos porque ya tenía el control de mi cuerpo sí y en ese momento estaba súper asustado pero aquí viene la parte interesante de la historia yo tenía una novia con la que vivía en aquel entonces en la Ciudad de México Y teníamos una forma muy particular de dormir Donde ella estaba siempre boca abajo y yo boca arriba Entonces yo me había despertado por la pesadilla Tratando de recordarla para no olvidarme y contársela O sea, tu chica estaba ahí Mi chica estaba ahí Y cuando el ser desapareció Y después de que gritó y desapareció uh -huh. Yo me quedé con los ojos cerrados Tenía miedo de volverlo a salir porque pensaba sí, sí. que estaba ahí y en ese momento mi chica empezó a llorar muy fuerte como que se despertó llorando muy, no, empezó a llorar muy fuerte sí, estaba, ya estaba despierta muy ajá, fuerte ajá. pero no, no levantaba la cara de la almohada y se acercaba a mi oído y me murmuraba llorando por favor dime que eras tú el que gritó ah, o sea, yeah. el ser lo escuchó ella también sí, sí, y cuando sí. nos despertamos y prendimos la luz me costó mucho tiempo calmarla sí. porque ella sintió una presencia, dice que no se podía mover y luego escuchó el grito, el grito ¿no? que lo pude haber escuchado tremendo. además
3: por dentro o sea eso es lo es que hablábamos de los canales de comunicación de ellos ¿Sí? te puede llegar mentalmente o sea al subconsciente al alma por ejemplo o sea no no es algo que podamos explicar como tal no pero pero sí
2: eh, lo, lo, lo que decíamos no esto te tiene que cambiar la vida sin embargo chécate esto quizá uno podría decir que, que bueno el hecho de que los dos hayamos estado conectados vivíamos juntos y tal y que escuchamos un grito a lo mejor fui yo el que grité claro y ella lo escuchó, ¿no? O sea, yo en una pesadilla despierto, no lo sé. Pasó algo. Después de eso, a mí me dio tanto, tanto miedo estar en esa casa que dejé el departamento y nos vinimos a vivir aquí a Mérida. Cuando me vine a vivir aquí a Mérida, eh, mi madre viajó a la Ciudad de México literalmente a ayudarme a hacer la mudanza porque esa misma noche ella tuvo un muy mal presentimiento de lo que había pasado. No. Llega a ayudarme a hacer la mudanza y yo le pedí a mi novia Yo la mandé en un avión a, a Mérida eh, Unos días antes ¿no? Llegó mi, eh, mi mamá Me ayuda a hacer la mudanza Y la cama en la que estábamos Donde había aparecido el ser en esa pared sí. Yo tenía esa, esa eh, cama Pegada a la pared Donde había aparecido este ser sí. Abajo de la cama Como buen hombre joven este, Sucio Ajá. Había dejado muchas cosas abajo de la cama Una de las cosas que dejé abajo de la cama Era un tripié de aluminio sí. Y ese tripié estaba pegado a la pared. Ok. Cuando quitamos la cama y empezamos a secar las cosas, el tripié, hace de cuenta que lo habían calentado tan fuerte que el, el aluminio se había burbujeado mm. y estaba derretido, una pata estaba completamente derretida, pegada a la pared con la forma del tirol de la pared. Sí, 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 sí. Te lo juro. Mm. Cuando yo vi eso... O esa es la evidencia. Esa fue la evidencia claro. para mí. Claro. De que se trataba de... Un te problema.
3: cae el 20 luego, luego y te congelas ahí, ¿no? ¿Así? Sí, 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 sí.
2: Esas son... son esas, porque a veces obviamente cuando te pasa algo... Lo primero es... ¿Estoy loco? O este... Lo borra... Es que... Amigo, lo borras de tu mente. Sí, lo borras de tu Completamente. mente. Completamente. La no gente que no contarlo Ah, exacto. Yo honestamente cuando comencé este podcast... Todas las experiencias que he vivido... La gente puede o no creerlas. Claro. Pero yo decidí que las iba a contar... Porque así los invitados también van a contar sus experiencias. Si no lo creen, no importa. Claro, claro. No importa. O sea, yo sé que me ocurre a mí, no tengo por qué mentir. Claro. Y y además me siento como liberado al contarlo, porque seguramente alguien que lo escuche va a tener una historia semejante de Exacto. algo que no ha querido
3: contar. Y estaría genial saberlo en los comentarios, ¿no? Que nos digan, oye, es que yo viví esto y tuve esta experiencia muy, a lo mejor muy similar a la tuya, ¿no? Pero además, yo pienso que uno, uno, no contando la historia de, de, de los de los extraterrestres, ¿no? De, de... La primera historia que contaste. De Serpo. Que creo que no está terminada, por lo que entiendo. ¿eh? Eh, <risa> pudiera haber sido una especie, ¿no? Pero el universo es tan vasto que cualquier... O sea, esta persona que tu tío se topó en la calle es muy diferente al ser que se topaste tú en tu cuarto. Sí. Que tío, a su vale. vez es muy diferente, ¿no? Pero en algún punto, no que para esto está el internet, que alguien nos diga, oye, yo tuve... O sea, yo he visto a un ser muy similar al que, al que Fepo vio, ¿no? O sea, esto de... de el ser que tiene una aura, ¿no? Que parece que es como un gas butano, ¿no? Sí, porque además. La le... orillita Exactamente, sí lo identifico perfectamente bien. Que yo creo que alguien ya vive algo similar. O sea, que ya pudimos haber visto. Eh, teniente, haber tenido la misma experiencia muy similar, ¿no? Y sería excelente saberlo.
2: O que otra persona haya, a lo mejor, grabado o tomado una fotografía del lo que tuvieras en casa. Exacto.
3: O sea, estaría excelente. Sí, no, cállate. Si, esto, si algo así, poder... pasara. Yo sí me abocaría a buscar, o sea. Otra persona, me, o sea, otra casa, ¿no? Dices que me dijeron, dices que yo también lo veo.
2: Estaré padrísimo, ¿no?
3: Lo veo hasta ahorita, ¿no? Hasta ahora. <risas> San Carlos, Altabrisa, Mérida, Yucatán, equipo. Si alguien tiene un
2: video sí, de, sí, de sí, ese sí. OVNI, no los puede hacer llegar. De hecho, eh, ahorita que decías de los comentarios, eh, comenzamos el podcast con varias redes sociales y nos dimos cuenta de que justamente por el tema habían ciertas redes sociales que funcionaban mejor y decidimos solamente quedarnos con dos. Que es Facebook, donde se sí. encuentran como Podcast Paranormal, y TikTok, que estamos como paranormal podcast ahora, la plata, el, perdón el, el podcast se transmite a través de Spotify, se transmite a través de Apple Music Excelente. Amazon Music, Google Podcast y está también eh, como base principal a través de Anchor que es ahora de Spotify, entonces no hay pretexto, lo pueden escuchar donde sea Y si nos quieren dejar mensajes eh, quieren seguirnos en redes sociales puede ser a través de TikTok y Facebook y aprovechando Rodrigo, ¿en dónde puedes seguirte a eh, ti?
3: Yo estoy en redes sociales como Rodro Casares eh, en todos lados. Rodro Casares en Instagram, en Facebook, en, en TikTok. Tengo por allá igual TikTok. Muy, muy buena muy buena red social igual. Que yo creo que ahí es donde más, más vas a pegar, amigo. Sí, ahí está.
2: llevo unos días y pasé de cero a cien. Eh, La gente eh, es muy par participativa rápido. ahí. Sí, está bien padre. Y creo que ahí lo interesante es... este.
3: Ir, ir, ir escuchando historias de todos, ¿no? Eso. Me esos, gustaría
2: que me fueran sí. dejando como. Creo que voy a tener que hacer un correo o un buzón de WhatsApp, algo, donde la sí. gente pueda simplemente agarrar y, y. Un botón, contar su historia.
3: Estaría excelente, ¿no? Y, o, inclusive hasta una grabada. O sea, evidencia, por ejemplo, igual funciona. ¿no? Ah, claro. Hay gente que, que a lo mejor nos escucha, que, que y probablemente tenga un cierto escepticismo y que de pronto podemos abogar a. a, a comienza a creer eh, eh, y comienza a entender que no, uno, no estamos solos en el universo y tampoco tendríamos qué estar solos en, 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 un, en un mundo donde tiene eh, otras dimensiones o mundos paralelos y cosas por el estilo que platicamos. No, yo creo que este es el mejor espacio para entender que, que no estamos solos de ninguna manera en ninguno de los aspectos y que, bueno, podamos ver más allá de lo que vemos cotidianamente. ¿no? Que, y qué
2: interesante y divertido que en esta vida tengas la oportunidad de hacer contacto con una raza alienígena, sí, no, no ser fantástico. No tienes ¿no? que
3: platicar más de eso.
2: Si alguien este, se decide a hacer el reto del francés de los 45 días, sí. no con muchísimo gusto, sí, me encantaría. Yo, honestamente, es, pienso que en algún momento lo voy a hacer. En este momento no me siento preparado, pero claro, claro. sí, estoy totalmente convencido de que quiero hacerlo y voy a hacerlo en algún momento. Y bueno, si sale bien, les contaré la historia y espero poder tener evidencia.
3: Exacto. Y si hay alguien que ya lo hizo adicional, ¿no? En esta ahorita en esta época, que, que seguramente sí que nos lo hagan saber, ¿no? yo soy el primer interesado en saber qué. que onda, nos cuente la historia, ¿no? Sí, sí.
2: que nos sí. muestre la evidencia que tenga sí. y bueno, Rodrigo te agradezco muchísimo la visita al podcast, ha sido excelente, está padrísimo, a la, la gente le va a gustar muchísimo y este, espero que vuelvas a regresar ahora que tengamos más evidencia
3: las veces que me inviten, ah, yo encantado, me gustan mucho estos temas y creo que además se da una plática muy, muy chida entre, entre nosotros está chido, ¿no? sí,
2: sí, sí, sí. Y a todos los que están escuchando el podcast, espero que lo hagan mientras maneja en una terrorífica y oscura carretera. Nos vemos en el próximo. Buenas noches. Chao.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en
0: un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.